0: Excelente, muchas gracias. Perseverancia a pesar de la tecnología. Hola, hola, bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar aquí en La Poderosa. Vamos a Lucas, capítulo 14. Lucas, eh, capítulo 14. Hace una semana eh, celebramos en la Pascua, obviamente, la resurrección eh, de Jesús. Ah, hablamos lo que se... Uh, significa la resurrección de Jesús y también hablamos un poquito lo que puede significarse para el futuro. Uh, Amén. Uh, pero bueno, nos vamos a quedar en lo que se significa uh, la, la resurrección de, de Jesús. En la resurrección de Jesús, básicamente encontramos evidencia de de que todo lo que dice Jesús es verdad. Porque nadie antes ha muerto y ha regresado de la muerte de nuevo a la vida. Hay muchas personas que han resucitado en el sentido de que murieron y lo resucitaron médicamente y regresaron. Si ¿Sí me explico, eso no es lo que está hablando de Jesús Jesús. Y el reto, en veces, es que nosotros, en el español, uh, usamos esa palabra, resucitar, que tiene muchos diferentes sentidos. ¿Sí me explico? En inglés, en veces, es más fácil, ¿no? Porque puedes decir resuscitated uh, and resurrected. Son dos palabras diferentes. En español, en veces, usa, se usa la misma. Entonces, no estamos hablando de que Jesús resucitó. Estamos hablando de que Jesús... Uh, eh, es decir, que perdón, que resucitó, right? es la palabra médica, uh, estamos hablando que Jesús resurrectó, uh, entonces Jesús uh, resucita de entre los muertos, es decir, que Jesús está, estaba totalmente, absolutamente vacío de la vida, muerto y regresa absolutamente, completamente lleno de lleno de vida uh, amén y eso cambia todo porque si tú eres un seguidor de Jesús y lo, lo estás escuchando lo estás siguiendo estás poniendo en riesgo todo lo que él te está enseñando y después él muere vemos cómo se quedaron todos perplejos desanimados una desilusión muy grande, no solo porque perdieron a un amigo, a un ser querido, pero también porque en todo lo que pusieron su esperanza se ha acabado. Pero obviamente cuando Jesús regresa de la muerte y ahora está vivo, y les da la evidencia de su cuerpo, de su vida, uh, obviamente ellos cambian absolutamente y ponen su fe. Podemos decir que su fe llegó a ser ahora completa, porque vieron la evidencia de la, de la resurrección. Y lo que hemos hablado un poquito nosotros es los grupos de la Pascua. Cómo nuestra fe crece en esta comunidad. Cuando Jesús es el centro principal de nuestra comunidad de fe. Ah, entonces vamos a ver un poquito más lo que la, la resurrección trae para Para nosotros. Esta semana, los grupos de familia hablamos de este tema de dispersión y reunión. Ah, y la idea es de que vemos este ritmo en la, los libros, en el Evangelio de Lucas y Hechos. Vemos este ritmo como se reúnen y después hay una dispersión. Se van a sus casas, a sus familias, o por diferentes maneras ya no están reunidos. Pero al reunirse se llevan algo de fe y en esa dispersión le llevan a obsequiar a alguien más esa fe. Y después hay otra reunión donde reciben y dan fe y después hay otra dispersión y vemos este ritmo. Y si piensas en el ritmo de tu vida, tú vives y eres parte de la iglesia en este ritmo. Hoy es una reunión y en unos minutos va a ser una dispersión. El miércoles o el jueves va a ser otra reunión. Y después hay otra dispersión. Para las mujeres el viernes hay otra reunión. Y después hay una dispersión. Y el domingo otra reunión. Y la idea es de que, wow, estamos en el ritmo de vida que los seguidores de fe. El reto para nosotros es, en esa reunión, ¿qué traes para ofrecerle a alguien más? Y en la dispersión, ¿qué te llevas para obsequiarle? A otras personas. Ahí es donde vemos la, la diferencia. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 14. Y le entramos al tema de esta semana. Que es reflexión y comisión. Y ahorita lo explico un poquito más. Pero primero vamos a leer Lucas 24 versículo 1. Dice. El primer día de la semana. Muy de mañana. Las mujeres fueron al sepulcro. Llevando las uh, especies aromicas, aromáticas que había preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplacendientes. Asustadas se prostraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Una pregunta muy pesada, muy profunda. No está aquí. Ha resucitado. Recuerdan, esa es una palabra clave para nuestra clase hoy. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El hijo del hombre. Están citando a Jesús. Tiene que ser entregado. En manos de hombres pecadores. Y ser crucificado. Pero al tercer día. Resucitará. Entonces ellas se acordaron. De las palabras de Jesús. Y algo ocurre ahí en el versículo 8 cuando ellas recuerdan lo que había dicho Jesús. En esta reflexión. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los once y a todos la, los demás. Versículo 10. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás. Es decir, había muchas más que las acompañaban. En la conclusión de este sermón, ahora vamos a hacer una transición, como anuncié antes, a una serie de cuatro semanas viendo la perspectiva y la fe de mujeres en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y vamos a tener cuatro hermanas dándonos la ofrenda y a la comunión durante esta serie para poder en verdad vivir de nuevo lo, lo, que, lo que Jesús honra, lo que Dios honra y escuchar esta perspectiva y esta fe de, de las mujeres. Porque en su mayoría hablamos de la perspectiva y las, las reflexiones de los hombres, pero queremos escuchar la reflexión y la, la perseverancia, la fe de las, de las mujeres uh, igual. Uh, Amén. Y no solo en esta serie, en esta serie nos vamos a enfocarnos más, pero de ahora en adelante encontrar maneras de tener un balance más bíblico a uh, escuchar a hombres uh, y, y mujeres. Amén. Ahora, so hay varias introducciones. Vamos a entrar a nuestra clase y vamos, tenemos varias conclusiones. ¿ok? Pero bueno, hemos ahora llegado a nuestra clase de reflexión y comisión. Vemos que estas hermanas, como hablamos entre, durante nuestros grupos de familia, eh, hubo una reunión y dispersión. Estas hermanas se reunieron, una reunión, hicieron un plan, ¿para qué? Para tener una dispersión con una causa de honrar el cuerpo de Jesús. Estas, estas mujeres fueron muy, muy valientes, ¿no? En, bien que la piedra no está ahí, entran a esta cueva. Si recuerdan, si siguen leyendo, llega a y Pedro nomás se asoma, esas mujeres entran, hay que asegurarnos Hi, honey. y después estos dos hombres se le aparecen, se humillan ante esos hombres y aceptan las buenas noticias. Y en esa reunión que hacen reciben algo. En esta reunión con estos dos hombres reciben algo y después hay una dispersión. Pues vamos a decirles a los demás. Entonces vemos este ritmo de nuevo, reunión y, y dispersión. Pero en este ritmo hay algo en dentro que todos nosotros ya lo hacemos, pero a veces no lo notamos. Y la meta de hoy es poder verlo más para ser más intencionales en eso, que es reflexión y, y comisión. Es decir, cuando llegan estos dos hombres a hablar con estas mujeres, fíjate lo que le dicen los hombres. En el versículo 6 dice, no está aquí, ha resucitado. Y dice, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Es decir, en esta reunión, el mensaje de estos dos hombres es, reflexiona. En lo que has escuchado que Jesús te dijo. Es decir, no les dicen algo nuevo. Les dicen, reflexiona, recuerda lo que ya has escuchado de Jesús. Entonces, no regresan físicamente, regresan mentalmente. Empiezan a reflexionar. Y estos hombres les dicen la cita específica en la que tienen que recordar. Y tienen la cita de Jesús... Y después estas mujeres en el versículo 8 al recordar mentalmente, a reflexionar emocionalmente dicen. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y vemos la importancia de nuestra reflexión. Amén. Y al reflexionar. Ir al pasado mentalmente se dan cuenta. En las palabras de Jesús. Pero ahora tienen algo diferente en mente. Tienen que. Ha resucitado. Entonces al reflexionar. Lo que dijo Jesús. Con la mente. De que él ya resucitó. Cuando reflexiona. Significa lo que él dijo. Algo totalmente diferente. O algo más nuevo. Lleno de poder. Ok. Y eso te ayuda a tener una comisión, comisiones de que ahora vas adelante, ves hacia adelante. Ahora so te doy varios ejemplos de esto. Ellas no simplemente recordaron lo que dijo Jesús. Oh, sí, ya me había dicho eso. Lo recordaron en el contexto de que Él resucitó. Estar sorprendidas, oh, es cierto. Ahora. La honra de las mujeres aquí, ¿no? De que ellas creen absolutamente sin ver evidencia. Creen en las palabras de estos dos hombres. Van y comparten las nuevas noticias sin decir, pues, ¿dónde está la evidencia? Los hombres aquí en Lucas vemos otro aspecto más débil de su fe. Y después reciben las evidencias y amén. So, los hombres llegan a la fe también. Pero más lentos, más lentos. Que las que las mujeres y la verdad eso se reflexiona en todo el mundo en todas las iglesias hay más mujeres que hombres. Porque los hombres somos más lentos más lentos. Y las mujeres tienen más más vida amén. Para los hombres eso no justifica de que hey, no entiendo no voy a hacer eso yo soy lento me arrepiento en dos meses no, no entendiste entonces vemos este ritmo de nuevo de reflexión y comisión sabes, todo esto tú lo haces y una de, la, una de estas dos es tu fuerte comisión es ver hacia adelante ver por, por visión, ver por fe ver esperanza ya lo pasado, pasado vamos a intentar otra vez vamos a, ya no quiero hablar de esto Quiero hablar de esto, que no. Y algunos de nosotros esto se nos, nos cuesta. Preferimos recordar, recordar, es que a mí, es que esto, es que esto, es que esto, y esta se hace nuestra fuerte. Y cuando esta es nuestra fuerte, va a estar débil tu fe. Cuando esta es tu fuerte, va a estar débil tu fe. ¿Por qué? Porque necesitas ambas. Porque si no puedes recordar palabras de Jesús. Si durante tu semana no se te viene a la mente escrituras. No estás reflexionando. Tú vives del día al día sin una reflexión. Si no tienes el hábito de sentarte, estudiar por 15 minutos, digamos, al día la palabra de Dios y reflexionar en estas palabras. En esta reunión, porque después de esos minutos hay una dispersión, hay una comisión, que sales de tu casa al trabajo, la escuela, los mandados, y en esa salida, en esa comisión o esa dispersión, Dios te va a seguir hablando y te va a decir, oh, esta mañana leíste eso, o el lunes leíste eso, y hay una reflexión. Y al llegar a esa reflexión te da una fe más para seguir adelante a esos obstáculos. Pero si no tienes ese hábito de pasar tiempo con la palabra de Dios, solo vas a reflexionar en lo negativo. Y negativo hay mucho. Y negativo hay diario. Y en veces hasta triple. ¿Sí me explico? Y algunos de nosotros leemos sin reflexionar, leemos solo para el futuro. Pero ay, Dios quiere que en veces recuerdes cosas. Yeah. Sabes, uh, muchos de nosotros eh, hemos visitado un terapeuta, a therapist, ¿no? Sí, 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 terapeuta. Estoy aprendiendo español. Y un buen terapeuta te ayuda a reflexionar el pasado. Y te ayuda a identificar esas heridas del pasado. Y te ayuda a que puedas decir en voz alta al terapeuta esas heridas. Y que ahora tengas la confianza, la seguridad en poder compartir esas heridas con otras personas. Ese es un buen terapeuta. Y un buen terapeuta te diría... Si no puedes decir públicamente y públicamente hablando de seres queridos, personas en tu comunidad de fe, si no puedes decirle públicamente lo que te duele interiormente, lo que te duele te va a esclavizar en tu vida privada. Si no puedes decir públicamente tus heridas, esas heridas te esclavizan Para nosotros eso es un concepto súper difícil porque no nos gusta ver nuestras heridas del pasado, porque por gran parte de nuestra vida hemos trabajado para tapar esas heridas, con relaciones, con cosas materiales y en veces yendo a la iglesia, porque llegamos a la iglesia para ver un nuevo futuro y en la iglesia, una buena iglesia te ayuda a reflexionar en tu pasado sí, sí. tus heridas y tu pecado sí. y ah no, no, no porque siempre hablamos de esto y personas así no crecen espiritualmente porque solo quieren el remedio y la esperanza pero quieren la mitad quieren la resurrección pero no quieren la cruz. Y otras personas, estudian con esas personas y solo es la cruz. O sea, ya párale, ¿no? Y no hay... no hay comisión. Pero, ¿sabes? No puedes estudiar mucho la resurrección sin entender la muerte. Y personas que no quieren ser abiertas ante Dios, no pueden entender la nueva esperanza. Los comunistas, los marxistas, son conocidos por the Marxist, por decir que la religión es el opium uh, de los hombres, ¿no? que son como la droga de los hombres. Porque ellos ven de que personas van a la iglesia para simplemente alejarse de la realidad. Y los ven como que se drogan para no lidiar con, con la realidad. Ven estas drogas, ven la iglesia como una droga para simplemente ver una nueva esperanza. Y ellos de afuera hacia adentro ven y pff, mira sus vidas, ¿cómo que esto? Y esas iglesias solo hablan de eso, pero no ayudan. Somos nosotros, nuestras infraestructuras son las que van a ayudar a las personas. Y sabes, en cierta manera, tienen tenían cierta razón de que de nuevo podemos venir a la iglesia solo buscando remedio y solución. Y qué bueno, pero no solo es remedio y solución, no solo es comisión, no solo es resurrección, también hay una muerte, también hay reflexión. También hay que admitir, ser vulnerable de que me, esto me ocurrió de niño. Juan Martínez, que está en el Ministerio de los Niños, no, él ha compartido sus heridas con nosotros. Que él, él poder decir públicamente lo que le ocurrió de niño, lo ha librado y transformado. Porque pudo reflexionar y ahora tiene una nueva comisión. ¿Qué tal tú? ¿Cuál es tu fuerte? ¿La comisión, el amor, la esperanza hacia adelante, las amistades? ¿O yo veo hacia atrás y ah, es que si no me hubiera pasado esto, sabes que soy así porque esto? Y sabes exactamente todas tus penas y dolores, pero no ves. Un cristiano maduro es que por nuestras propias cuentas, nuestra propia iniciativa, podemos reflexionar y tener esta comisión. Y es lo que podemos aprender de estas mujeres. De que estos hombres le dijeron, recuerden. Pero ahora están recordando basado en la resurrección y dicen, oh, lo que él dijo, entonces le encuentran la verdad a lo que ya habían aprendido y ahora pueden ver por su propia cuenta, los, 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 esos dos hombres no les dijeron, ve, cuéntale a los demás, pero en su reflexión ellos vieron esa comisión, oh, vamos a decirle a todos, está vivo, está vivo, la reflexión y la comisión, cuál es tu fuerte, cuál es ¿Cuál es tu débil? Para mí depende la situación. Si es un término fuera de mi vida, comisión, o sea, yo veo la perspectiva, la esperanza. Si es algo personal, entiendo por qué, por qué, por qué, pero en veces no veo qué, qué, en qué me va a ayudar Dios. ¿Se ¿Sí explico? Eso es más fácil para mí ayudarle a alguien ver esto que a mí mismo. Entonces, en veces, cuando estás compartiendo con otros, solo quieres ver esto, te duele ver esto, pero cuando estás solo o sola, solo ves esto y no ves esto, el reto es que en tu comunidad de fe puedas tener personas que puedas reflexionar y comisión. ¿Por qué? Porque Dios mismo quiere que tengas reflexión y comisión. Esto es increíble. Gente paga para aprender estas cosas. Y cuando las aprenden, no las aprenden con perspectivas bíblicas. Ahora, no estoy diciendo no vayan a un terapeuta si necesitan. Ve, pero combina esas herramientas del terapeuta con la fe bíblica. Para que puedas reflexionar y ver hacia, hacia adelante. Para nuestros padres y madres ya un poquito más avanzados de la edad, más maduros. Si tus hijos ya son adultos, ellos necesitan reflexión de tu parte. Cuando Dios te trae a la mente cosas que les hiciste a ellos sin querer queriendo, o en un momento de debilidad o ira, o por las circunstancias financieras, y piensas, wow, ¿cómo se habrá sentido esa persona, mi hijo? Ah, no sé, pero ya cambié. No, 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 no. Te acaba de decir el Espíritu, hey, ve, habla con él. Y dile, ¿te acuerdas cuando pasó esto? ¿Cómo te lastimé yo? Y ellos van a... Porque ellos piensan en esta etapa de su vida siempre. Y te echan la culpa o no te echan la culpa. Pero tú estás presente en esa memoria. Pero cuando entras voluntariamente a esa memoria, a esa reflexión, los vas a sanar, a salir. Pero si dices, no, ya saben que ya cambié. No era cristiano. Les estás robando la oportunidad de, de reflexión. Y todos nosotros aprendemos y crecemos en reflexión y comisión. Amén. A niveles emocionales, pero también a nivel a nivel de fe. Entonces, es muy importante que tú, siendo parte de una comunidad, crezcas socialmente en compartir tus emociones. Y no estoy diciendo que tienes que hacerlo enfrente de todo el grupo, pero que tengas a lo menos personas de fe, de madurez. Que puedas compartir con ellos, con ellas, estas cosas. Amén. Sabes, todos llegamos aquí a la, a la iglesia haciendo esto. Cuando tuvimos nuestros estudios, ¿qué hicimos? Reflexión. Y comisión. Y para muchos de nosotros, y tal vez si acabas de llegar a la iglesia y estás acercándote a Dios por quinta, sexta vez, a no sé, pero esta es la que cuenta. Vas a reflexionar en el Jesús que tú conociste. Y ahora, en esta etapa de tu vida, con esta gente que ha puesto Dios en tu vida, vas a reflexionar en el Jesús que tú conociste, pero ahora con esta sabiduría y vas a ver a este Jesús. ¡Oh! Este Jesús es diferente. Este Jesús ahora sí tiene las respuestas para estas cosas que siempre me he preguntado. Y ahora vas a tener, que Una nueva comisión. Nosotros nos sentimos, gracias Dios que nos has dado esto. Esto no es posible sin la resurrección. No podemos reflexionar si no hay una muerte y resurrección. ¿Qué haces tú en un velorio? Reflexionas. Uf, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? También a mí. No sé cuándo. Ya tengo 52. Tal vez a la mitad ya voy. No sé. Está viendo a José. Sorry. two? 52? 51. 51. Ya te sumí uno. Estás joven, estás joven. Entonces, la resurrección cambia todo, define y da un nuevo significado al mundo, la humanidad y la vida. Lo que nuestros adolescentes y los solteros aprendieron en Reality 18, que no, es, una, es un nuevo significado para la humanidad. No tenemos que preocuparnos de convencer, tenemos la responsabilidad de amar y servir. No estamos aceptando estilos de vida, estamos amando a todas personas. Amén. Entonces, reflexión y comisión. Ahora, regresando a estas escrituras: cuando Jesús muere, para muchos, ahí acaba la carrera y el ministerio de Jesús en la muerte. Ahí acaba. Usualmente, para los judíos, ahí se acabó esta teoría de que él era el Mesías, porque el Mesías murió. Para los gentiles, romanos, filósofos griegos, la autoridad y la sabiduría son supremos y que Jesús murió, pues ya se acabó, se le acabó el llamado. ¿Sí me explico? Entonces, para los judíos, bien que este que dijo que era el Mesías muere, para los gentiles que ve que este sabio también muere ahí se acaba el ministerio y la carrera de Jesús en la muerte para los seguidores de Jesús en la muerte comienza el ministerio de Jesús porque cuando él resucita resurrecta nace de nuevo vive bien regresa a la vida todo lo que él dijo ahora es verdad y la muerte y resurrección ahí comienza, ahora sí lo voy a creer, porque he visto lo que nunca he visto. Y para, para nuestra fe en veces Jesús se acaba su ministerio en la muerte. No, no, no vivas ahí. Su ministerio comienza en la muerte y resurrección, porque nos ayuda a reflexionar. Y ver hacia adelante. Reflexión y comisión. Nos, nos cambia nuestro ritmo de vida. A tener un ritmo de vida de reunión y dispersión en una comunidad de fe. Pero para los judíos, ¿vieron que este Mesías colgado? Fíjate lo que dice esa escritura de 21:3. No dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que sea colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te ha dado como herencia y obviamente en el antiguo testamento cuando alguien moría o alguien sufría así tenían que proteger la salud de las personas porque había muchos virus y todo eso entonces, pero está diciendo que todos los que mueren así están hay una maldición de Dios entonces cuando las personas vieron que Jesús está crucificado ellas interpretaron la perspectiva judía, esto no puede ser el Mesías porque está bajo maldición. Cuando ese era el punto, ¿no? Recibió la maldición por nuestros pecados. Y de nuevo, en la cruz no concluye el ministerio de Jesús. En la cruz, podemos decir, comienza el ministerio de Jesús. Entonces reflexionamos en la muerte y resurrección de Jesús para emprender en la comisión de Dios qué significa esto en unos minutos vamos a tomar comunión y quiero animar que recuerdes reflexionamos en la muerte y resurrección de Jesús para emprender en la comisión de Dios es decir el primer paso es reflexión y en esa reflexión con la palabra de Dios, vas a ahora dar pasos de comisión. Amén. Muchos grupos de fe se enfocan solo en adelante. Profecías, prédicas, fin del mundo, bla, 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 bla. Todo esto, ¿no? Y no hay mucha reflexión. Para los miembros de esas iglesias, los anima mucho. Esta esperanza, porque usualmente hay muchísimas heridas en esas vidas. Y estos ministerios usualmente, especialmente en Los Ángeles, son ministerios de gente inmigrante, donde hay muchísimas heridas. Entonces, la necesidad de ver hacia adelante es muy grande. El reto ahí es la segunda generación de jóvenes que ahora crecen en los Estados Unidos. Porque les enseñas solamente ver hacia adelante, que eso ahora se hacen reglas. No te vistas así, no hagas esto, no hacemos esto en la iglesia. Y ahora, esa primera generación le da reglas a esa segunda generación. ¿Sí me explico? Pero ellos no tienen las mismas heridas. Al contrario, el hecho que los, la primera generación no está lidiando con las heridas, se sienten heridos por ellos. Visualmente, esos ministerios, después de los 19 años, toda su juventud. <risa> Porque no les dieron las herramientas bíblicas para reflexión y, y comisión. ¿Qué tal nosotros? Nuestros hijos tienen otro idioma y el español es el segundo o tercer idioma. ¿Es inglés, spanglish y español? Es importante que nosotros les ayudemos a ellos reflexionar. ¿Amén? Y no darles reglas. Darles una relación y esa relación es más posible cuando nosotros somos vulnerables y les ayudamos a, a reflexionar ahora vamos a aterrizar aquí después de la resurrección todo lo que dijo Jesús ahora tiene un significado totalmente diferente o más profundo. Porque cuando estabas con Jesús, Él te dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Jesús está vivo. Si me aman como yo los he amado, ok, siempre me anima, siempre estás conmigo. No han visto la muerte. No han visto la resurrección. Y ahora después de que Jesús muere y hay una resurrección, recuerdan todas esas escrituras y dicen, oh, ahora sí sé lo que significa. ¿Sí me explico? Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto significa ahora totalmente diferente después de la resurrección. Cuando Jesús dice y hace ajustes o cumplimientos de la ley. Cuando Jesús dice en Mateo 5, usualmente el 6, dice. Ustedes han oído que la ley dice esto, pero yo les digo que ahora esto. Eso significaba algo antes cuando estaban con él. Pero después de la resurrección, todo lo que dijo es verdad eso es lo que significa la ley eso es lo que significa entonces todos estos mandamientos todos estos llamados ahora sí son totalmente absolutamente válidos porque Jesús les había dicho perdónense y si no se perdonan yo tampoco los voy a perdonar Oh, uf, uf. para unos ok y otros, ¿y cómo es posible eso? Pero lo puedes castigar y después lo perdono. Pero después de la resurrección, todo lo que él dijo es verdad. Si yo perdono, él me perdona. Y él resucitó yo voy a resucitar. Es totalmente diferente. La resurrección cambia absolutamente nuestra reflexión. Porque en esa reflexión ahora podemos encontrar una comisión más, más clara. Amén. Y a conclusión de todo, después de, de todas estas reflexiones, y vamos a leer estas escrituras para hacer este punto. En 1 Corintios 15, 1, 8 dice, Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, está hablando Pablo. El mismo que recibieron en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Entonces, ¿qué pasa si no te aferras? De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Aquí está el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y ahí vamos a esa palabra que la traducción no es resucitar médicamente, pero estuvo muerto, ahora está en vivo. Y que se apareció a Cefas, ese es Pedro, la roca, la piedra. Y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos se han muerto o se han dormido, dice en inglés. Luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Es decir, sin, la, sin, sin, sin creer que Jesús resucitó de entre los muertos, la palabra dice que hemos creído. En vano. Para ti, la muerte de Jesús es donde concluye su ministerio, o para ti, la muerte y resurrección de Jesús es cuando comienza el ministerio. Y al reflexionar que Jesús venció absolutamente la muerte, nos da la evidencia de que todo lo que ha dicho, reflexión, es verdad y se va a cumplir comisión. Nosotros tenemos que ser buenos en reflexión y comisión. Y para muchos de nosotros la reflexión es, es rara por primera vez. Estoy hablando de mis heridas, pero es rara, pero no es mala. Es buena. Amén. No sobrespiritualices las cosas. Diciendo no. Pero Dios ya sabe. Claro que ya sabe. Y Él dice reflexiona. Reflexión. Pero también comisión. Tenemos que ver. Hacia adelante. La reflexión cambia todo. Define. Y da nuevo significado al mundo y a la humanidad. Y vemos que un gran ejemplo son estas mujeres. Y queremos aprender más de estas mujeres. Y en las próximas cuatro semanas vamos a estudiar la fe de varias de estas mujeres para poder imitar este corazón que pudo reflexionar y la comisión de creer. Que se reunieron para dispersarse, se reunieron otra vez, se dispersaron y siempre con la, el, el corazón de llevarle a alguien a alguien. Y crecieron en su fe. Y en ese ritmo de vida pudieron reflexionar y comisión. Entonces vemos toda una vida de Dios. Que Jesús, Dios se reúne contigo y te manda. Cuando se reúne contigo te ayuda a reflexionar y luego te manda con algo que has reflexionado para dárselo a alguien más. Luego te reúnes y le das a alguien más y Dios pone a alguien en tu vida que te dé a alguien más y, uh, y ahí vives y participas en la vida, en la vida de Dios. Tu historia entonces cuenta, tus heridas cuentan, tus oraciones y tu labor cuenta. Porque si estás participando en esto, se está cumpliendo en la tierra como en el cielo. El reino de Dios está entrando. Y tú estás sembrando semillas eternas. Y un día vas a ver hacia atrás, va a haber un tiempo de reflexión. ¿Qué cumplí en mi vida de fe? Y puedes ver entonces todo el fruto de tu vida. Y también vas a ver y cómo perdí tiempo en todas estas cosas que no eran principios del reino. Cositas que me preocuparon por años, que me robaron de vida, simplemente porque no le hice caso a Dios. Pero ahora tienes la oportunidad de reflexionar y de tener esta comisión. Entonces, la resurrección cambia todo, define de nuevo... Y da nuevo significado al mundo, la humanidad y la vida. Vamos a orar y tomamos comunión. Les animo a que reflexionamos en la muerte y resurrección de Jesús para emprender en la comisión de Jesús. Algunos de nosotros tenemos que reflexionar en heridas de nuestras vidas, las cuales no queremos compartir con alguien. Reflexiona en eso. ¿Y qué te dice Dios sobre esas heridas? ¿Cómo Dios te puede dar una voz y el valor y la fe para que puedas hablar de esas, de esas heridas? Amén. Muchos de nosotros tenemos ambición, sueños, pero encuentra el mensaje bíblico para esa ambición y ese sueño. Y si no encuentras, cambia tú, tu ambición y tu sueño, porque tienen que ser que ser ambos. Amén. De todo lo que se ha compartido hoy, me imagino que hay algo específicamente que Dios, que te quedas tú, que es personal. Reflexiona en eso y recuerda que a través de la resurrección todo eso puede tener un nuevo significado, una nueva vida por delante. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, de que tú nos ayudas a recordar nos ayudas a vernos al espejo. Nos ayudas a admitir. Y también, Padre, nos ayudas a ver esas heridas. Que muchas de esas alguien más no las hizo. Y, a pesar, y, y por eso ha salido una gran amargura, una pérdida de, de vida o de confianza. Ayúdenos a encontrar personas de fe en esta comunidad, Señor, para que nos ayuden a encontrar el camino y ver la comisión. Y para los que aquí tenemos una gran fe, ayúdenos a crecer en la reflexión. Pero más que todos, ayúdenos a ver la importancia de leer las Escrituras, reflexionar y orar en comisión para ir hacia adelante. Gracias por esta comunidad de fe, pero más que todo gracias por la muerte de Jesús, por nuestros pecados y gracias por su resurrección que nos indica que todo esto es verdad. Nos da una evidencia de que todas tus palabras son verdaderas y todas tus promesas son garantizadas y ayúdanos a ver que el inicio del ministerio de Jesús es en la muerte y la resurrección y unos a participar en tu vida hoy en día reflexionando y obedeciendo esta gran comisión de llevarle tu mensaje a otras personas. Te pedimos todo esto, me Jesús. Amén.